0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Romoca Paranormal. El día de hoy nos encontramos su servidor Alejandro Cambrón, Josafat Flores, Iván de Manuel,
1: Francisco Monter
0: y vamos a tomar, o a tocar varios temas. Eh, habíamos... Discutido un poquito de qué, con qué empezar, y objetos malditos es la, la primera cosa de la que vamos a hablar en esta noche.
2: Antes que nada, ¿qué es un objeto maldito,
0: Alejandro? Un objeto maldito, eh, dependiendo. Es un objeto, el... <ríe> es un objeto que es maldito, exacto. No, no, es. <risa> o sea, sí. <risa> no, no, pero sí. Es, es algún objeto que recibió una maldición... Que dependiendo de la tradición, ¿no? Que... No sé, digamos... Se sucedió un asesinato hacia una niña... Y ella, esa niña estaba abrazando una muñeca... Y su espíritu quedó atrapado en esto... Dependiendo de... Insisto, de la tradición... De las leyendas urbanas... De, de, de muchos factores... Pero... Tanto puede ser como... En ese caso de las muñecas es algo que muchos, eh, muchas leyendas urbanas, muchas leyendas locales toman, ¿no? Como las, las Anabel. Como eh, Anabel, eh, y como, bueno, eh, bueno yo mencionaba que hay una escuela en Ciudad de México, la Escuela Sucre, que ahí tienen una casa de muñecas, y que hubo un homicidio hacia eh, una conserje de la escuela, y, pues, cuando encontraron su cuerpo, estaba rodeado de las muñecas, ¿no? Entonces, eh, aparentemente, la, la realidad fue que, pues, hubo un forcejeo, la casita tenía muchas muñecas y, obviamente, en el forcejeo las fueron tirando y por eso terminaron en esa posición. Pero, pues, de ahí comienza la leyenda, ¿no? De que, no, las muñecas fueron las que la asesinaron y demás. Y, y pues, es una leyenda que... Sí se, sí se escucha mucho en esa, en esa escuela y pues las niñas tienen pavor de quedarse solas en ese cuarto de muñecas ¿no?
2: pues es que imagínate y aparte si son de ese tipo, tipo de muñecas que, de, que tienen los ojos que te siguen qué maldito miedo la, la verdad <risa> es
0: que... tú, tú, tú tienes una historia de, de una muñeca precisamente que, que tiene esos ojos no Ahí en sí
2: casa... haz de cuenta que cuando yo era más niño, bueno cuando yo era niño, eh, mi mamá nos llevó a Tolancingo, allá tiene una comadre, y su comadre vende muñecas. Entonces le regala una muñeca que se llama Patty, igual mi mamá se llama Patty. Dijo, ah mira, tiene tu nombre, quédate, ¿no? Te la regalo. Entonces. Son de esas muñecas que parecen de porcelana, eh, o sí, 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 como de porcelana, pero que tienen un vestidito súper bonito y súper arregladas y cabello natural y todo eso. Pero estuvo bien gracioso porque este yo me paro una noche en la madrugada a tomar agua o al baño, no recuerdo bien, el, el chiste es que me paré, prendo las luces y la, la muñeca estaba en mi sala, entonces la luz sí si la llega a reflejar un poquito... Y cuando voy caminando, sí veo cómo sus ojitos se mueven de un lado por otro. Y entonces dije, Santo Cristo Redentor y de los Aguas, ayúdame. Torre de Babel, ruega por ellos. Arca de la lanza ruega por ellos. Porque si estuvo súper fuerte, entonces pues, la verdad, yo como, no sé, entre 10 y 15 años, pues obviamente sí me pabonía, o creo que hasta menos, creo que tenía como 8 Entonces, obviamente, sí, sí me dio miedito y desde ahí tengo cierta este, característica
1: de repulsión hacia las muñecas y, y bien y aparte bueno estaba yo recordando en, en los judíos hay una tradición de el, la que es dibuk me parece la, la caja donde se se aprisiona los los demonios ahí este eh, el rabino cuando realiza un exorcismo a veces este, eh, guarda en, con algunos objetos este el demonio en esa, en esa caja en ese contenedor al, más o menos al estilo de, de los Dijins en, en el Islam, ¿no? de, que es el, la, la cuestión de la lámpara de Aladino, ¿no? donde, sí, los se, donde se guardan los, los genios, los espíritus que deambulan por el desierto.
0: De hecho, en la, en la misma tradición católica también eh, hay exorcistas, sobre todo eh, eh, esta, esta onda de que un pueblo completo tiene demonios, Extraen el, a los demonios y los meten en cajas de piedra. Que este, eh, a, aparte de, de que la misma caja es de piedra, les ponen cadenas para que, pues, no se abra esa caja y no salgan los demonios. No Entonces es algo que curiosamente está en varias tradiciones y pues, por algo ha de ser, como en San Venganza. Como esa venganza. Niños de cómics. No sabes quién es San Venganza. No, quién es San Venganza. Este God Ah, cuando okay, okay. el mm, interior okay. hace su pacto de San Venganza por las almas de <ríe> todos los pecadores. Exactamente, exactamente.
2: Pero fíjate que retomando el tema de los objetos malditos, bueno, ya dijiste una de las formas de maldecir un objeto que es valga la redundancia con una maldición, de, oh, yo te maldigo, objeto, que no sé qué. Pero también tengo que entender he entendido que hay formas de maldecir inconscientemente un objeto. ¿no? Por ejemplo, hace tiempo se estaba hablando mucho de un cuchillo que usaba Hitler, que con ese cuchillo se quitaron muchas vidas. Entonces, ya saben que están las teorías de las vibras y que son las no voy a tomar mucho de esa discusión, pero este, sí estaban hablando un poquito de eso. No terminé de ver el, el, el programa. Pero yo, yo me imagino que, por ejemplo, si hablamos de asesinos seriales como Ted Bundy que mataba con una palanca O cosas, bueno, que llegó a pegarle a mujeres con una palanca Yo creo que ese odio o ese algo podría generar un objeto medio cargado mínimo, ¿no? Porque imagínate...
0: Pero en el caso de los asesinos seriales, yo creo que sí hay algo de, de eso en las armas que ocuparon para cometer los asesinatos pero al mismo tiempo los lugares, ¿no? O sea, podríamos pasar que un, un lugar es un objeto maldito. O sea, una, ah, sí. una, una misma casa o... En el caso de aquí de México de las poquianchis, que, que asesinaban a, a estas niñas, a estas mujeres, pues ese lugar, como dices, debe estar cargado de energía pues, muy negativa, ¿no?
2: Pero es que aparte las poquianchis eran bien interesantes porque hacían pactos satánicos. Entonces hacían ritos. Y ofrecían pues, sangre, ¿no? Entonces, ¿de qué? No soy experto, pero de que hay algo por ahí, debe haber algo. Pues
0: como el podcast pasado, ¿no? Todo es de lleno de energías. Entonces, los uh -huh. objetos malditos traen la energía, trae la mala vibra, todo porque también debe haber objetos buenos ¿no? que traigan paz, serenidad sí, sí. depende del, del individuo que lo utilizó, pero en este caso el, los objetos malditos es toda la energía negativa del, del usuario que empleó el arma para para matar, asesinar mucha gente, escuché un documental que decían que el cuchillo de Hitler era la misma era extraído de la lanza de
1: del que penetró la, del
2: cristiano, cristiano, de, la sí. de Jesús sí, sí, sí.
1: ¿Qué es lo que dicen? Bueno, dentro de pues estas situaciones tenemos objetos también eh, que son energetizados, ¿verdad? Como el, un tiempo estuvieron de moda los, los trolls, ¿verdad? Ajá, sí. A, o, los, o incluso aquí en Huasca, aquí en Hidalgo, tenemos un, este, eh, un pueblo mágico que, bueno, una de sus atracciones es la casa de los, de los duendes y así son figuras de madera o de, este, de resina pero que la, las personas les llevan dulces, les ponen veladoras. Sí, les...
0: la persona le da la energía Exactamente. al objeto inamovible.
2: Exacto. Y también es...
0: haciéndose movibles.
2: <risa> es como un tulpa, pero dirigido a un objeto. Yo ya dije que cuando tenga mi propia casa voy a contratar,
0: voy a comprar muchos dulces en el jardín y voy a contratar a alguien que me los cambie de lugar. <risa> ah, ah, este güey se movió Te vas a culiar tú solito con estoy, esas cosas, ¿eh? Estaría bueno, estaría bueno eh, Pero bueno, aparte Hay objetos que intencionalmente Porque esos digamos son intención eh, Por una circunstancia Externa Sin intención. ¿no? Pero eh, hay objetos Que el usuario decidió hacer un objeto maldito ¿No? como es el caso de vudú por decir sí, algo sí, sí. o sea esos, esos muñecos que, que además los ocupan pues, para hacer daño a las personas pero pues son objetos malditos per, per se ¿no? si sí, o sea, a final
2: de cuentas a final de cuentas porque están cargados de magia negra yo creo que después deberíamos echarnos un podcast de magia negra sí, y brujería y todo eso sí porque el este... vudú como tiene su parte mala tiene
0: su parte buena Así que, sí, sí, ¿también, entonces también. hay que no generalizar que todo el vudú es malo no y además eh, el hoodoo, que es que es todavía peor no <ríe> Desde... Que, que viene de la misma tradición pero es además es como el abuelito del mudu ¿Cómo se llama su como su deidad Papa Legba? Algo así no sé no, no, ¿Te tengo conozco? entendido que
2: Papa Legba era como un personaje sí poderoso que usaba una deidad pero sí Papa Legba era un ya después platicaremos con él pero si era con, ¿Con él? él con él lo vamos a traer aquí
0: sí, sí, <risa> <risa> ese, ese día va a estar bueno sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, que no va a ser, pero habla español. Me parece que es indio, ¿no? Lo invocamos, invocamos, lo invocamos, lo invocamos ¿le y le ponemos un traductor, no sí, pasa nada. Sí. No, final, Google Traductor, Google, traductor. sí, sí, sí.
2: Tra, que traduzca de muerto español, español, muerto. Sí, estaría chido, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de él. Sí, pero
0: ahorita que, que mencionamos eso, tal vez como chiste, ¿no? Pero un objeto maldito, pues sí, traspasa los idiomas, ¿no? Definitivamente.
2: Yo supongo que sí, pues la ouija siempre te contesta en tu idioma, ¿no? Hemos visto las películas Y, y por ejemplo, vimos o leímos el libro de Carlos Trejo de mm, cañitas. cañitas Yo lo tuve Y hay una parte, incluso hasta es meme, ¿no? Que le contesta a la ouija Tú eres puto Y entonces, sí, sí, <risa> sí, sí, si puede decir groserías Pues obviamente puede hablar en español, estoy casi seguro Bueno, pero es que también Cañitas era obligatorio en los noventas Definitivamente
0: sí, sí, sí. Fue todo un
2: caso eso de Cañitas, ¿eh?
0: pues la, la misma tabla de Ouija podremos decir que es un objeto maldito mm. diseñado. no sé para, ¿no? si
2: fue es un objeto maldito es como pues, un medium, ¿no? Ah, un, una herramienta un para medio.
0: para comunicar, porque por ejemplo no sé, un asesino sería, lo ocupa un teléfono el teléfono es lo maldito No es el medio, ¿no? con el que se comunica es, es como, punto, punto. Es como sí. una herramienta más, ¿no? de comunicación es como la puerta
2: o bueno, en este caso sería como un teléfono
0: una ventana. No. Un teléfono
2: ventana. Un WhatsApp, nada no, Un WhatsApp.
0: <risa> Mándale un WhatsApp. Dos palomitas. No debían modernizar la Ouija con dos palomitas, sí, ya le llegó uno. Ya, ya hay aplicaciones de la Ouija, eh. Sí, ya, ya hay. El futuro es ahora, de... cierto. <risa> Así es, así es, así es y, y yo creo que por ejemplo No sé, aquí, aquí tenemos a alguien que ha trabajado en hospitales. Si te estoy viendo <risa> ¿Hay eh, igual algo ahí o has escuchado de algún objeto? Pues que en, en el hospital la, lo que más hablan es de la planchada Una enfermera que cuando la ven es porque alguien acaba de fallecer ¿No? Entonces es lo único que se habla Y este, pues... Eh, la persona personal de salud que me está escuchando en este momento, es el, en el turno de la noche es cuando la gente más fallece, no sé por cuál motivo, no sé cuál razón, mejor porque están descansando, este hay menos gente, menos ruido y es eh, hay tasas de mortalidad mayor en el turno nocturno que en nosotros dos turnos, entonces también como decíamos en el podcast pasado, las cosas que no podemos comprender les damos un un significado, ¿no? En este caso la planchada, una enfermera que se aparece cuando alguien fallece Ok pero no hay como algo no sé, un el catéter un, del un, diablo no, 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 no sé, algo que se mueva, algo que el termómetro indique, ¿no? algo así. Que... no, pues de repente no sé, en el turno de muchos platican que una silla de rueda se movió solo una lámpara de chicote se movió solo las luces parpadean pero pues, como te digo luego en el sistema de salud de México es bastante bajo entonces no arreglan las luces entonces es normal que haya un falso un foco empiece a parpadear entonces son son cosas que pasan y ya gente pues, uno está cansado después de dos guardias luego son dobles guardias entonces están cansados y entonces empiezan a pues, imaginar cosas no que no son. Okay. Pero así que digan que el termómetro de la muerte, la bomba de infusión, el respirador, pues no. No, porque, y digo, yo, yo lo, lo, lo voy a extrapolar, porque me acuerdo mucho hace un año, más o menos, año y medio, salieron videos que se hicieron virales de un cuate que grababa, no en hospitales, sino más bien en Bodega Horrera y Walmart y así... Y que en las bodegas había un Santa Claus, no sé si vieron ese video. Ah, sí, <risa> sí, 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 muy buenísimo. Muy buenísimo y, y que el Santa Claus se movía solo, ¿no? Entonces, eh, como de ese tipo de, de cosas me, me, me pensaba, ¿no? Pero, ¿esos también podríamos decir desde cierto punto que es un objeto maldito? O lo podemos decir que es un poltergeist, o que, pues, son fantasmas que están moviendo las
2: cosas. ¿Qué podríamos decir? ¿Tú qué crees, Iván? Pues es que. Por ejemplo, aquí en la, en la ciudad en la que vivimos hay un, una de esas tiendas comerciales que no voy a decir el nombre porque qué tal si me demandan por información? qué no sé si yo. Este, dato curioso, murió una mujer de una manera muy trágica. Eh, era de las que hacía tortillas eh, en las partes de hasta atrás. Se le atora el mandil y la jala y de ahí cuando intenta salirse se le atora el cabello. Entonces se va así completa en la máquina. Y se va atorando, se va atorando, se va atorando, se va atorando. Y no sé qué parte se abrió. El chiste es de que no la pudieron zafar. Tubipapilla, güey. Literal la hicieron, la hicieron tubipapilla, porque mm, está por donde yo vivo, por donde ustedes tienen su casa. Pero algunos vecinos sí dijeron que hasta en la zona de enfrente donde están las cajas, escuchaban los gritos de la señora, que fue muy, muy fuerte. Y que sí salieron como 10 kilos de tortilla roja, ¿no? porque se llenó de sangre completamente. Llega a protección civil, llega a bomberos, me parece, y dijeron, miren, la verdad, ya no la podemos salvar Preferible, seguimos prendiendo la máquina que la termina de deshacer, y ya después lavamos la máquina. Entonces fue lo que hicieron, este ya después limpiaron, ya a las dos horas otra vez ya estaba funcionando la máquina, ya después que la habían lavado, y sí le hicieron un contrato de... Confidencialidad a eso. ¿Y por ejemplo,
0: esas tortillas podrían
2: ser malditas?
0: No sé, no sé. Tortillas fantasmales.
2: No no sé. <risa> Pero ahora te imagínate, es que vean tacos de carne, de sangrita.
0: Cuando las recalientas gritan. <risa>
2: ah, otro misterio. Llámeme a Carlos, creo. Pero, ahora, no sean manchados. Bueno, el chiste es que en ese lugar, eh, algunas personas que, que han cuidado sí dicen que se escucha eh, a cierta hora del día y de la noche se escuchan los gritos, que se ve en las cámaras cómo va pasando a alguien que si sí es, es un lugar muy cargado y carritos que se mueven carritos, carritos que es. se mueven y todo eso, no pero son de los carritos que estacionan que ponen en columna así en, en hilera y se, se salen ¿no? entonces sí es así como ah. interesante eso deberíamos hacer una exploración urbana, pagarle al guardia porque nos deje ir a una madrugada ¿no? a ver si hay... una
0: exploración urbana que yo podría a lo mejor este, concretar es al ex hospital de Villa Ocaranza, o sea, ya lo, el, el, el hospital psiquiátrico Villa Ocaranza está separado, ya no es, este, es una hacienda y actualmente eh, ya por la edad que tiene, ya los este los pacientes ya no están en esa, en en esa sección del hospital, hicieron una remodelación, hay unas, unas, este, unas cabañitas especiales cada quien con sus con sus tratamientos depende de la patología pero el, la hacienda principal que es Villocaranza este nos, nos revela una eh, tan solo llegar ahí eh, en, en China la piel es una está cargado de energía claro. de tanta gente que pasó por ahí, por ahí de cosas buenas cosas malas entonces sí hay lugares que están cargados de energía y uno como como
2: receptores se siente en un lugar cuando es pesado ya lo saben escuchas Espera en nuestro canal de YouTube, El Círculo Romo Paranormal, porque nos vamos a ir a Villa Peranza
0: a hacer una exploración urbana. Así es, eh, porque escuchas, este, lo acaba de decir, está grabado. Vas a conseguir esa exploración urbana. Ya sí, no hay sí, vuelta no. atrás. Sí, y si me dan trabajo ahí, por favor, sector salud. estaría muy bien, ¿eh? cuando, muy bien. ¿Dónde sí, dejo mi currículum? Eh. Pero igual y que no nos vayan a dejar ahí encerrados, ¿no? Porque... <ríe> nos confunden con pacientes y luego...
1: <ríe> no garantizamos nada. ¿no? ¿Pero usted qué
2: opina igual de los objetos malditos, Vic?
1: Pues es eh, la, una situación de que se energetizan, ¿verdad? Por alguna alguna causa. Este, de hecho, pues en la psicología, en el libro rojo, Carl Gustav Jung habla de ese tipo de... De situaciones y él sí creía que pues este los sujetos quedaban de alguna manera energizados y hablaba de presencia también este, incluso en algunos lugares antiguos que decía que se quedaba grabada la, pues, la esencia de la persona que lo había habitado. Entonces bueno, es un terreno pantanoso ya en la, en la psicología y de su prima bastarda la parapsicología, ¿verdad? <risa> Pero pues,
2: son temas interesantes.
0: Pero por ejemplo, eh, eh Milik, usted es que es psicólogo, este hay objetos que digamos no son propiamente objetos malditos, ¿no? Pero pero no sé, ha tenido algún algún paciente que haya dicho, o sea, que este reloj es, eh, perteneció a mi abuelo, perteneció a algo. Y
1: me causa conflicto, me causa. ¿Ha habido alguna situación así que haya vivido? Particularmente en la praxis conmigo, no. De, de objetos en específico, no. Sí me ha tocado gente que. Recuerdo, este. Eh, pues que en alguna situación me trajeron una. Una personita que había hecho un ritual de, de santería. Y que, pues, la situación, este pues podríamos decir se volvió una psicosis generalizada ahí en la casa y hablaban de que se crujían las ventanas, de que se veían sombras y, este, y la cosa se salió tan, tan de control que la supuesta santera este, pues eh, los dejó colgados, ¿verdad? dejó de responder las llamadas dejó de, este, de contestar los mensajes, incluso creo los bloqueó y entonces pues eh, muy espantados vinieron aquí al, al consultorio a... Pues o a recibir atención psicológica, ¿no? que en este caso fue algo muy, este, muy sui generis, ¿verdad? Trabajar este tipo de, de casos, pero sí, pues, este. Sí, eh, hay cosas por ahí extrañas, ¿verdad? Que son difíciles de, de explicar. Sí, es que también eso viene como parte de nuestra
0: cultura, ¿no? Como mexicanos. Por ejemplo, hace poco vi que a una niña se le cayó refresca en su playera y se había hecho como una virgen. Y ya todo el mundo veía que es que la virgen del... Ah, era café, que a mí me parece que se le cayó café a la niña en su playera y se hizo como la forma de una virgen y todo mundo decía que era la virgen de Guadalupe y ya querían ir a ver que un milagro. Entonces es parte también de, nuestro, de nuestra cultura eh, tratar de buscar este, cosas donde no las hay y, este, y darle una explicación lógica, no milagrosa.
2: ¿Qué? Aparte ese fenómeno tiene nombre, Dolly, eh, que le vemos formas a la Para Dolly.
1: ¿Paredolia? Ajá, de que vemos pues, una mancha y les vemos carita de algo, ¿verdad?
2: Porque incluso han encontrado a figuras de Jesucristo en los andos de los perros, ¿no? Que estoy así que... Pues... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? serio, licenciado? No se burle, o sea, yo no inventé el meme El meme ahí está, ahí surgió Fue la sociedad, no fui yo Pero le voy a enseñar la imagen,
0: se la voy a mandar Es que ese que es como Como no, no. la burla, ¿no? La burla al mexicano De otros de otros países, por ejemplo Nosotros los judeos, que mm. hablamos de judíos Es que ellos están circuncidados Circuncidados, ¿no? Y, y así varias varias partes De varias religiones que, que De sí, forma parece. externa andamos este, No sé, como burlándonos, haciendo memes y cosas así. Entonces nosotros, yo he visto series este, de caricaturas americanas o de otros países que al mexicano es el que encontramos este, nuestro catolicismo extremo y empiezan a, este, a burlarse. Me parece que en esta serie de, de una plataforma de pago mensual, este, es una caricatura para adultos, al, al protagonista le salió un hemorroide que tenía forma de la cara de de la principal deidad del catolicismo, y en la serie salían mexicanos eh, estereotipados ¿No, a, yendo a tomar fotos y a rezar. Yo
2: dije, ¿eso es lo que perciben otros países de nosotros como mexicanos? Sí, sí, sí. De hecho, igual hay una serie para adultos que sale en un canal donde antes publicaban música. Este, en donde igual hacen, hacen el relato de, de que la Virgen María... Es tan milagrosa que no llora, sino que defeca sangre, ¿no? Algo así. Y todos van y le rezan y así como, ah, oh, sí, gracias. Y en su carne es todo medio grotesco. Pero es una burla y una parodia completamente. Pero sí, hasta el año pasado todavía vimos a la luna transformada en el pero, pero
0: fíjate que esa, esa parodia en específico, de esa caricatura en específico, tiene un fundamento.
2: De la que lloraba, ¿no? Así de los
0: ojos literal. La, ajá, había una virgen que, que lloraba y que se descubrió que en realidad el, el agua sí venía de algún lugar y que pues de alguna manera se filtraba y caía así en la virgen, en la cabeza y terminaba en los ojos. Pero ese lugar de donde venía eran los orinales de, de donde estaban. Entonces eran, eran orines lo que le estaba cayendo y la gente tomaba estas lágrimas y se las untaba en la cara, se hacían <risa> cosas porque pensaban que era milagroso y pues eran orines que se estaban filtrando del baño. ¿no? O sea, orines ¿no? serán... Yo creo que por eso el, el, este, no sé, el, el conjunto de la iglesia católica que es en el Vaticano hacen una investigación completa sobre los claro. milagros eh, científica y metodológica con, para poder sustentar el milagro. No tampoco es así de que ven algo y dicen, ah, milagro. No, debe de haber... Y eso pasa mucho en México, ¿no? Lo, sí, lo, lo, que lo se brincan todo, es, todo ese protocolo. Se brincan todo el protocolo para decir lo que estamos viendo es un milagro que es Jesús en una tortilla, ¿no?
2: O sea... sí, sí, sí. Que, que Lucifer tiene mucho más presupuesto. El año pasado se presentó en la luna y también se presentó en un volcán. Ah, bueno. sí. ¿No lo vio Mili? no, no. Fue no, muy no. interesante, ya después le mandaré los memes. Debemos decir algo, a lo mejor es el bajísimo, pero tiene muy buen presupuesto y él sí es un supervillano. Si super villanos, vieron esta película del villano azul, sí, <risa> que tiene una cabezota, él tiene presupuesto, es un mega. Sí, sí,
0: me dice... Todo va en la presentación. Todo va en la presentación. Exacto, exacto. Todo va en la entrada. <risa> Sí, pero regresando a estos objetos malditos, les decía, hay, hay objetos que están destinados para, ¿no? Y sobre todo, eh, bueno, en el mundo del arte hay muchos simbolismos que se generan y entonces a, a esos símbolos a veces se saltan de, de, de la cultura, se saltan de, la, de, de estar en una pintura para que los pongan pues en una simple hoja lo dejen afuera de tu casa y digan, es una maldición que te están mandando, ¿no? es una No necesariamente como un trabajo de brujería, sino como un símbolo que te están mandando, ¿no? ¿Eso también entraría en la clasificación de este, de un objeto maldito? ¿Podríamos decirlo así?
1: Podría ser, ¿no? Son, son circunstancias medio extrañas, ¿verdad? De hecho, uh, hace al, algunos... Este, algunos meses eh, tuvimos la oportunidad aquí con el licenciado Iván de ir aquí al famoso Sonorita, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, pues tenemos ahí representaciones de la, de la muerte, de los diablos, de muchas cosas, pero no se puede negar que sí el aire ahí es un poquito este, pesado, ¿verdad? Turbio, y, un poquito. Turbio, de. sí, sí. Este, la verdad sí, a, a pesar de que sabes que lo que tienes enfrente es una estatua hecha de, de algún tipo de material, no deja de de imponer, ¿verdad? Yo, yo recuerdo que había uno donado por un adorador, digamos, de, de, de Satanás, uno, un chapardito, uh -huh. y que incluso tenía la fotografía del donante y el, la figura y el, el donante eran muy, muy similares. Se me quedó muy grabada la mirada de maldad de la, de la efigie, pero sí era muy llamativo que sí, este, que sí, aunque sabes que son objetos inanimados, y, sí radian, por así decirlo, cierta fuerza
2: de hecho sí, incluso pasa completamente lo contrario con algunas figuras este, sacras no me acuerdo qué templo me tocó visitar hace algunos años, era una iglesia, una iglesia católica porque si bien es cierto que yo no profeso la, la religión, soy muy fanático de su arquitectura y soy muy fanático de los simbolismos que manejan y de las estructuras entonces a mí me llamó mucho la curiosidad es de las pocas iglesias católicas en donde no tienen crucifijos, tienen a, puro, tienen a Cristo, pero lo tienen sin la cruz, entonces viene con su toda, viene así, sin sangre, y ese lugar en particular, por esa circunstancia, irradiaba, y aparte la luz que le daba en ese momento, irradiaba mucha paz, entonces era todo lo contrario al lugar que estaba mencionando el licenciado Montero, porque sí efectivamente irradiaba mucha 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 paz y hasta como que se sentía tranquilo ese lugar y el silencio era un silencio agradable entonces yo creo que esos son efectos completamente contrarios a los objetos malditos o a los lugares malditos ¿no? porque incluso pues aquí en Hidalgo tenemos el famoso la peña del cuervo con los árboles orinados por brujas ¿no? que les dicen que son los que se murieron los árboles que murieron porque una bruja se posó, los orinó y aparte ahí se encuentran este, trabajos de brujería. Pero hasta los trabajos de brujería, cuando los vas tocando, sí, como, bueno, yo nunca no he tocado uno. Pero sí he visto videos de personas que lo hacen. Pero me ha tocado ver objetos de eh, trabajos de brujería, eso sí, 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 me ha tocado verlos. Eh, estar a, tentativamente cerca de ellos, pero sí como que... Yo creo que a lo mejor puede ser su gestión... ...puede ser un poco de las cargas que les meten... ...pero sí se sí sienten pesados en esos, esos objetos...
0: ¿eh? Pero ahorita algo que dijo... ...Lip Montero muy interesante... ...de las efiges, no ...que terminamos... Eh, ...pues teniendo esculturas... ...que representan ciertas cosas... ...y que aunque... ...no estés haciendo un trabajo... ...sobre ello... ...o no estés poniendo carga negativa... ...sino que simplemente la, la escultura... El hecho de que represente a X, lo que sea, le da su propia carga, ¿no? Le, mm. le da su, su propio efecto. Y, y con, con esto me, me gustaría hacer un hincapié en ese tema, porque, uh, digo, me, me voy a poner un poquito histórico, ¿no? <risa> Pero este, en el caso cuando eh, eh, México es conquistado y los españoles les empiezan a preguntar a los naturales, oye... ¿Cómo son tus dioses? ¿no? Este, Me eh, pues, dijeron que, por ejemplo, Cláudio es el agua. No, 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 pero ¿cómo es? Eh, ¿qué, qué, cómo, qué, ¿Qué características. Si tú lo dibujaras, si tú hicieras una escultura, ¿cómo lo harías? ¿no? ¿Cómo es? Porque ese es uno de los, digamos, grandes debates, ¿no? De, de qué, qué figuras sí son como una representación per se del dios o... ¿Cuáles fueron forzadas? ¿Por qué? Porque los españoles tenían esta visión de los griegos, de eh, los nórdicos, ¿no? Que sí tenían eh, eh, por representaciones tal cual de este Zeus, este Sodín, ¿no? Tienen estas características, tienen esta iconografía, esta iconología Y en el caso de eh, pues mayas, aztecas, etcétera, etcétera Pues no todos... Tenían esas características Le decía Tlaloc que era el agua misma Y entonces, ¿qué sí hacían? Y, y por eso es que lo, lo pongo sobre la mesa ¿Qué sí hacían? Ah, hacían una escultura Que podría tener diferentes este, Facciones Diferentes eh, iconografías En la escultura Y lo que hacían era tomar, por ejemplo El agua del lago donde ellos estaban Se lo echaban, se lo vertían Lo hacían como si fuera una botella entonces agarraban esa efigie y se la llevaban al, lugar, al nuevo lugar donde iban a vivir. Entonces se llevaban a su dios. Pero una vez que llegaban ahí, lo soltaban, tiraban el agua en el nuevo río, en el nuevo lago, y entonces rompían eh, eh, esa efigie, porque ya liberaron al dios. Eso sí se hacía, pero no era como que, ah, es que, claro, tienen que tener esta característica y esta, esta pluma y esto sí, no, eso, eso no. Pero... En, 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 ahora, traspolando lo que estamos hablando, pues eso también podría eh, resultar, ¿no? De alguna forma, el, el hecho de tú cargar un amuleto, un talismán, un algo con, con pues, no sé si buena o mala vibra. Los detentes. <risa> los detentes. <risa> y, y, y llevarlos de un lugar a otro y soltar esa energía en ese lugar, ¿no? También podríamos decir que eso también podría entrar en esa clasificación de objeto maldito.
2: Pues sí porque incluso para hacer este, objetos de protección se hace todo un ritual, ¿no? ya sea el típico cargarlo con la luz de la medianoche, con las velas, con el agua, la sal, las oraciones, o dedicarlo a un ser en específico, pues igual, para lo mismo, para los objetos malditos, enfocarlo a un personaje, ya sea, bueno, el ente al que le queramos rezar o al que se le quiera rezar, con las oraciones, o con las frases, o con, este, parafraseando un algo, con las velas negras, o por ejemplo si es magia de sangre, magia de caos, magia central, lo que quieran hablar, este, pues obviamente lo vas cargando, con el tiempo se va cargando poco a poco el objeto y cumple una función en específico. Entonces, yo creo, lo que decíamos al inicio, que esa carga energética que le vamos a dar al objeto es lo que lo potencia para
0: hacer el bien o para hacer el mal. Sí, es como, por ejemplo, esto es el, el contexto, el contexto que le demos a la figura, tan solo el agua bendita. ¿Sí? He visto a curas que hacen el, el garrafón Bonafont en su pileta y el que le da el, el valor es la pileta, no que Bonafont haga agua bendita.
1: Sí,
0: no. Entonces, es el contexto del individuo como persona que le da el poder a, cierto, a cierta cosa. Tan solo como dice el licenciado, a lo mejor los del sonorita, a, 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 a ciertos ojos se les ve tétrico, pesado, pero ellos no lo ven así. Sí, no, es sí, no, conforme no, al no. contexto y también es lo que nosotros vivimos, porque vamos a una iglesia donde todo es colores, es paz, sentimos paz. Y es porque de eso nos lo han inculcado de generación tras generación y es, es en el contexto en el que vivimos, pero a lo mejor ellos que siguen, no sé, a la Santa Muerte, el, este otras religiones sí, al diablo, sí. todo eso y ellos lo ve lo pueden ver a llegar hasta un punto como pacífico
2: sí, entonces sí. es
0: cuestión de sí. son paréntesis
2: son paréntesis, es... paréntesis antes de que continuemos ya que estabas hablando del bonafón el agua de bonafón es agua bendita bonafón Pablo, sí, ¿no? <risa> <risa> ahora, sí no,
0: que ahora que lo mencionas no por ejemplo hay iglesias y yo conozco a, a algunas personas que me lo han dicho oye es que pues no sé yo vengo de una tradición católica etcétera etcétera y, pues, cuando voy a un templo, en lugar de traerme paz, veo a Jesús en la cruz con la cara de, de, sufrimiento. de sufrimiento. Y, pues, eso no me provoca paz, ¿no? O sea, yo he escuchado a varias personas sí, sí, sí. decirme, no, y es que ese Cristo me da miedo, ¿no? No hay un Cristo negro, ¿no? hay una... Eh, eh, que, 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 que transmite... pues, no transmite paz, o sea, definitivamente, y que... Pues es gente que ha crecido en la religión católica y que tiene ciertos valores, pero que aún así entra en estos lugares y no, no les transmite paz en absoluto.
2: Es que fíjate, ¿sabes qué es lo que pasa con eso? Es muchas veces el sentido de, de desconocer el simbolismo de esa figura. Porque ahorita que hablabas del Cristo Negro, la historia del Cristo Negro es muy bonita. Claro. Este, ¿La conoces,
1: Felipe? Sí, más o menos, someramente. Platíquenos, por favor. Básicamente
2: es una persona que es, eh, está envenenada, está muriendo, por exceso de otra razón, se le acerca al Cristo, lo besa y le pide que le quite eso, entonces cuando lo besa los pies de la figura del Cristo, el Cristo se convierte en completamente negro, así como que chupa esa enfermedad o ese veneno o ese, ese sesgo malo que él tiene y se sana, ¿no? Entonces... Yo siempre he dicho que el, el significado que le demos a un algo este hace feo o hermoso una circunstancia. Entonces ya con ese trasfondo, con ese contexto, dice, ah, bueno, entonces yo también quiero un Cristo negro. Si, si tiene ese poder de quitar un mal, pues ya como que cambia. No, ya, no, no
0: pero, pero digo, eso es algo que me, me, lo que quería llegar, porque si bien ahí está la historia, si bien es algo que con la tradición puesta, lo sabes, pero aún así... La figura como tal, pues, no necesariamente transmite cosas. Sí, el contexto el trasfondo, pero la, la, la imagen que te está mandando no es una imagen de paz. Sí, tan solo de ver a un hombre crucificado, atravesado de manos y pies, sufriendo por no haber hecho nada, este, eh, no sé qué decir, un asesino, que esté pagando condena, es, es tan solo ese... Eh, este, de niño, ¿no? Llegar y ver a un sujeto crucificado es un golpe duro sí, para, sí. Para, este, para alguna gente, ¿no? Entonces, yo creo que también muchas religiones de, este, de todo el mundo eh, se quejan de eso de la religión judeocristiana cristiana Porque también que me parece que los cristianos no creen en santos. Los tienen ellos aparte. Ajá, en San entonces, Judas Tadeo. Y eso son, otra, son punto y raya y eso son otra y cosa. Y hasta los destruyen, ¿no? Hay casos de, de gente... No, no, no ven... O sea, son católicos, hacen cristianos y le terminan destruyendo todos los santos que tenían, ¿no? Porque eso está mal. Entonces
1: sí. sí. Pero es, es interesante
2: hablar de los santos porque yo estaba hablando... ¿Con quién estaba hablando de los santos? No, mal, por favor. Pero este, la figura de los santos es algo bien curioso. Hablaremos después de eso, pero también es el contexto. Porque el contexto sí, claro. de los santos está mal, mal encauzado. Pero ahorita que hablan acerca de la figura de Jesucristo... Digo, creo que es de dominio público para nosotros los que estamos aquí Yo de pequeño quería ser monaguillo Y me estudié para ser monaguillo Yo quería ser sacerdote Recuerdo mucho que una de Fueron muchas razones por las que me salí Pero una de las razones por las que ya no proseguí Fue que en un museo de la religión cristiana Que está aquí en México No recuerdo en qué estado está este, Se ve toda la pasión de Cristo Cuando lo azotan, cuando se cae, Las tres caídas este, todo ese tipo de cosas, pero se ven las estatuas muy vívidas. Yo no terminé el recorrido, pues estaba muy chiquito, me dio miedo. Me salí, salí llorando, salí llorando. Ahora sí me tocó como Marcelino Panivino, ¿no? que lloras por Cristo. ¿no? Así sentí compasión, y al final de cuentas, esa es la idea que quieren: que tú sientas la compasión de un hombre que se sacrificó por ti. ¿no? Que veas el, el objeto, sí lo cumple a impresionar impresionar por un hombre que ha sido lastimado y lacerado y al final de cuentas digo, sonará un poco extraño sonará raro, pero fue lastimado por ti, ¿no? fue lastimado porque él absorbió todos tus pecados, entonces siente la, la pasión que él vivió por ti digo, los cristianos digo, los católicos tienen este simbolismo muy aletargadamente enorme muy, muy drástico si así lo queremos ¿no? son como hasta muy teatrales mm. en ese sentido pero es lo que te quieren dar a entender
0: no, y funciona ¿no? si no no tuvieran tantos adeptos
2: exacto, la, el, la imagen llama la atención, pero por ejemplo nosotros vemos a un Siddhartha Gautama a un Buda, el Buda siempre está tranquilo ¿no? aquí tenemos incluso una figura del Siddhartha Gautama, siempre está tranquilo siempre está en paz, siempre está Dalai siempre está, él no sufre, bueno si sí hay un Buda Z el Buda Z que es el que está muy esquelético a punto de morir, que es igual llama mucho la atención, pero pues, supongo que igual, supongo una Cuestión similar,
0: ¿no? Sí. Es un simbolismo, ¿no? Que sí, los simbolismos es que no Ganesh siempre sonriendo. Entonces, es cada uno tiene. Los hindus son raros. Los, o sea. no, no, no. Sí, los hindus son <risa> tropotas completas <risa> sí, para sí, hablar. Sí, sí, sí. <risa> y, y hasta voy a traerles un amigo que es experto en el tema. Pero sí, sí, sí. No, la verdad es que, pues, todas las religiones, es, el simbolismo en que se basan las religiones es muy profundo. Pero terminan haciendo objetos que pues muchos lo traemos en la cartera que traemos y que lo, que, lo queremos tener para protección no este, es, es el lado bueno de lo que estamos hablando pero pues así hay este, sectas, hay otro tipo de cosas que también generan sus propias imágenes ¿no? este, me acuerdo eh, o, o, o me trae a la memoria de Satanic Temple de, de Estados Unidos este que, que bueno, en realidad ellos no son satanistas eh, Lo que promueven es totalmente diferente Ellos más bien se colgaron del nombre Para este, pues lo, lo que ellos luchan es por la libertad de expresión y la libertad religiosa
2: Técnicamente son los satanistas filosóficos ateos Porque no, no le rezan a Satán como figura de religiosa Ajá. sino como una figura filosófica. Ajá. Entonces, el libre albedrío. El libre albedrío, o sea, sí son satánicos, pero este, no teístas, pues. Ajá. Ajá.
0: Y pero, pero bueno, a, a lo que voy, bueno, ellos lucharon a no me mejor del Estado de Estados Unidos, que iban a poner unas manos con una Biblia, y ellos se quejaron y dijeron, no, 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 nosotros queremos que se ponga otra cosa porque somos un culto. Y pues terminaron... Eh, por, por las leyes de Estados Unidos registrándose como un culto de Satanic Temple y metieron una solicitud que les terminaron aprobando porque juntaron las firmas y pusieron una estatua de Baphomet ¿no? <ríe> en, en, en lugar de las manos de la Biblia y digo, de alguna forma dices claro, es una idea filosófica de, de, de esa situación pero ellos incluso te cobran, me parece que son 100 dólares, porque tu nombre quede en la parte de, 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 de abajo, lo que sostiene a, a esta a estatua de Ofomet. Y entonces ahí pues, se van acumulando los nombres de las personas que ya pagaron esos 100 dólares. Y digo, al final terminan lucrando con esta situación. Tienen tazas, tienen playeras, tienen no sé qué tantas cosas que tienen todos estos símbolos pues satánicos, tal cual, ¿no? Uh -huh. Pero ellos lo ocupan desde ese lado filosófico, desde ese lado de libertad de expresión, tienen un, un programa que se llama Children's With Satan, ¿no? Entonces es como llevar pláticas a las escuelas en donde hablen de esta situación. Es un movimiento interesante que igual este, podríamos analizar en otra ocasión.
2: Yo intenté sacar mi credencial, pero no pagué
0: <risa> o sea, que final de cuentas, negocio es negocio sí, sí Porque tan solo el libro que más ha sido impreso y repartido por el mundo es la Biblia y no es gratis Claro
2: Claro que no, definitivamente Pero tiene poder
0: <risa> Y ahorita antes de que cerremos este podcast Me acordaba de lo que estaba haciendo Lee Monter del Libro Rojo este, Y me acordé, a su vez... De que hay un juego, podríamos llamarle, que se le conoce como el Libro Rojo. Entonces, fíjate agarrar el libro de, Carl no. <ríe> de Jung y, y ocuparlo con este juego. No sé si conoces ese juego. No, lo no, desconozco, lo eh, tengo. Lo jugué dos veces y eh, está interesante. Básicamente, la idea es este, encerrarte en un espacio donde estés tú solo. La idea es que estés tú solo que nadie te pueda molestar, que solamente puedes estar tú solo en tu soledad y tomes un libro rojo, o sea que, que la, la portada sea roja, esa es la idea y entonces comienzas a hacerle preguntas al libro obviamente pues haces una invocación como una entidad o un algo y le empiezas a hacer preguntas hacia el libro abres al azar y pones tu dedo en un punto al azar y se supone que te va a ir contestando lo que tú le vayas preguntando. Y lo vas haciendo una y otra vez. Pero tienes, y es importante, te lo señalan mucho, que tienes que despedirte. Y que te tiene que contestar despidiéndose. Si no se despide, tienes que seguir jugando. Hasta, ¿Como un Charlie Charlie? A, a, a algo así, algo así. Pero más
2: cool. <risa>
0: <risa> Nada, es que eso es. como de despedirte, por ejemplo, el Charlie Charlie es pues una respuesta... Dicotómica de un sí y un no Pero Ajá, buscar sí. una palabra de adiós en un libro Sí, está entonces mucho más complicado es, es más complicado, ¿no? Y ese también hay que caer en la lógica, ¿no? ¿Qué tan probable es de que te caiga un hasta luego?
2: Un adiós en un libro Fíjate que a mí me tocó jugarlo Pero me tocó jugarlo Yo no lo jugué solo, lo jugué con amigos okay. Y es lo mismo Estábamos nada más que en las reglas es Completamente oscuras, pero tienes que prender cuatro velas, este, shabash, sí, claro, claro. Ajá, ajá. las luces. Y fíjate que nosotros no nos despedimos. ¿No? No, fue nuestro error. Por eso hay alguien que de ti. Nah. Entonces <risa> estuvo muy curioso porque mi amigo tiene una biblioteca uh -huh. en su casa y estábamos completamente solos, éramos mi amigo, su primo y yo, eh, y de repente escuchamos cómo se cayó un libro pero como si lo hubieran aventado no, no nada más como si hubiera caído como si hubiera bajamos y ya lo acomodamos vivimos qué libro nos subimos seguimos platicando aparte se fue la luz se fue completamente la luz entonces seguimos con las velas entonces pues ni modo ni modo de regresarme a mi casa aparte este pues, vive cerca de mi casa y de repente se escucharon dos libros casi tas y ya pues y como mucha coincidencia no pero siempre empiezas con lo lógico de no, pues a lo mejor la lo comadima que no es que, pero eran libros que estaban separados el uno del otro y uno de ellos era la Biblia que cayó en Apocalipsis. Entonces, si sí fue así como ah, interesante, ¿no? Ay, por
1: no despedirte, por no despedir,
2: efectivamente, es lo que estábamos diciendo. El chiste, para no hacerte el cuento largo, es que se vuelven a caer varios libros, pero ahora sí se sintió como si movieran así, toda la Biblia, así como si cargaran el mal el y se cayeron todas las. La, Distante, ¿no? y ahí sí fue cuando dijimos ¿sabes qué? mira, yo ya me voy para mi casa <risa> si te pasa algo me avisas me mandas WhatsApp porque ya eso hora de Entonces, sí, sí estuvo interesante esa experiencia
1: sí, aunque también me estaba acordando ahorita de algo curioso, bueno hablamos de símbolos, hablamos de de pues, cuestiones satánicas, en fin, pero me ha tocado ver igual situaciones como una tienda que está ahí en Guerrero aquí en Pachuca, este Dark Psych, que, que venden este bafomet de peluche ah, sí, claro. pan, este, pijamas para dormir con YouTube. cola y cuernos ¿verdad? Este, pentagramas había igual una que pusieron que se ve que no pegó ahí en el dorado que se llamaba con y igual vendían este, playeras satánicas este, muchas cosas que se supone que, que son peligrosas ¿no? y no, yo no vi que pasara nada yo lo único que vi que no pegó comercialmente ¿verdad? Que, que cerró como al mes este, la la tienda pero pues se supone que el tener un macho cabrío ahí en la vitrina un pentagrama eso pues debería traer este pues grandes tempestades y no, no pasaba nada era algo curioso nada más
0: porque al final es lo que lo que decimos ¿no? o sea, el, el símbolo adquiere fuerza conforme tú lo quieres ocupar y si tú lo quieres ocupar por moda pues no va a agarrar el, el significado que se supone. Bueno, es que yo, yo, bueno, a mi parecer el poder le da, uno le da el poder a, a, la, a la pieza, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor para generaciones de personas más, este, más antiguas, ver este, a Befomed una cabra, el pentagrama, es de temerse, ¿no? Porque sí. es pacto con el diablo, y a lo mejor las nuevas generaciones lo ven como una cabra. Sí, claro. Y hasta chistosos están los, los peluches, Están sí, bonitos. Sí. Están bonitos. No, y es que aparte ya les pusieron así... Los dibujos que están haciendo nuevos de Wafumen están chidos, la verdad.
2: Entonces llaman la atención y son fácilmente Este... Ya son
0: de o, o, objetos de arte, ¿no? Sí, 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 sí. Decir. Y es que la nueva generación, ¿no? Todo lo que está prohibido es, es parte de la naturaleza, ¿no? Hay que romper el tabaco. Ah, sí, no, por ejemplo, cuando te dicen, es que no hagas esto, toda fuerza lo quieres hacer eh, y entonces... Eh, Son romper romperlo, lo que nos dicen que está prohibido Es la parte de, de crecer, ¿no? El, el de no hagas esto porque te va a pasar esto Y hasta que el niño no se cae No entonces, aprende No aprende, ¿no? Entonces hay cosas que también este, la juventud va, va utilizando Y también como entra lo desecha, ¿no?
2: Pero también hay unos objetos malditos que están muy interesantes Hablando de los espejos Porque, por ejemplo, los japoneses Tienen una tradición enorme con los espejos, ¿no? Este, hay incluso muchos juegos de espejos eh, Ya después hablaremos de esos juegos En particular, pero uno en donde Juegas con una niña eh, Está súper súper interesante Pero cuenta la leyenda Que si te paras a las 12 de la noche Te paras enfrente de tu espejo En completa oscuridad Y dices, satán yo te lavo Satán yo te lavo, satán yo te lavo Llega tu madre y te rompe la madre Por pinche chichi. <risa> Pero pero no, a lo que me refiero es que sí hay mucha tradición, ya sabes, de, de que los espejos son objetos a puertas a otras dimensiones. Que pueden ser muchos pactos con eso. Incluso ya ves que dicen que si te quedas viendo el espejo 15 minutos te deforman la cara. Pero incluso hay muchos rituales. Ya después hablaremos de los rituales cuando toque ese tema. Este, vamos a hablar de los espejos.
0: Pero yo digo que no hay nada que dé más miedo. Que los extraterrestres
2: <risa> Esas cosas sí
0: me dan miedo Ah bueno, o, o otro podcast Lo, lo traemos En otro podcast tres. vamos a hablar de los extraterrestres <risa> Llevamos ya 51 minutos Creo que ya es suficiente Por hoy Así que vamos a, a, a cerrar Este, este podcast Montero, unas últimas palabras Milica pues En
1: este... del... nombre del pan nombre de... del <risa> <risa> pan de El nombre del pan pues, eh, nada más, eh, como decimos aquí en la psicología, pues, en realidad los, los demonios, los fantasmas los llevas eh, adentro de ti mismo, ¿verdad? Si quieres deshacerte de ellos, hay que subsistarlos para, para tu persona.
0: Ok. Y bueno, unas últimas palabras.
1: No le
2: jueguen al vivo con los objetos. Nunca sabemos qué vamos a traer con eso. ¿no? Y siempre, siempre, siempre hay que ser muy precavido con lo que se toma. No lo tocamos en este podcast, pero tengan mucho cuidado y con las ventas de bazar, de los objetos muy antiguos, ya después les contaré unas anécdotas, no mías, pero sí de conocidos, pero aguas, nunca sabes qué estás comprando, nunca sabes, ya ves que venden armas antiguas, nunca sabes qué se usó con, o qué se hizo con esa arma, entonces hay que tener mucho cuidado. Como y dice son...
0: Moderato, 1, 2, 3, 1000 demonios he contado yo entonces <risa> hay que tenerle mucho respeto no jugarle como dice Iván al vivo porque es más miedo es, son más peligrosos los vivos que los muertos exactamente y, y yo para cerrar quiero decirles que aparte hay otros tipos de objetos malditos que eh, pueden salir de Hiroshima, <risas> que sean radioactivos, que sean venenosos por algún compuesto químico, y eso termina matando a las personas, ¿no? O sea, Como aquí en Pachuca, las casas que fueron hechas con material radioactivo. Es y eso se puede hablar y eso se puede hablar en otro podcast. Eh, perfecto, bueno, nos vemos la próxima noche. Mucho.
2: Hasta luego.